0: Welkom bij MobTalk, de mobiliteitspodcast die mondig maakt met Guido Pont, de introducent. En elke week, elke maand,
1: sorry, laten we niet te veel beloven. <laughs> een prominente gast uit de branche. En uh, natuurlijk dat alles in goede havens geleid door onze anker en gastheer Gandor
0: Bronkhorst en hoofdredacteur. Ik zeg het nog maar even. Dankjewel Guido. Ik, ik voel me steeds meer echt een soort van thuiskomen hier. Ik, is het ook. Ja, misschien is dat ook... Uh, in het onze het clubroom gevoel, hier. Ja, is het gevoel wat we ook mee willen geven natuurlijk aan onze gasten. En nou ja, eh, daarover gesproken. We hebben natuurlijk bij ons in de studio ook Bart Kuipers, onze automotive orakel. En uh, goed, kenner van het <laughs> dealerkanaal. Uh, welkom natuurlijk. En, dankjewel, uh, dankjewel. Guido, wie heb jij ingenomen
1: uh, vandaag? Ja, we hebben wat omzwervingen gedaan in alle sectoren van de autobranche. Maar we zijn weer terug... ...naar waar we ooit begonnen, in het Merkkanaal, zoals jullie dat volgens mij dat altijd mooi noemen hier. Uh, en we blijven natuurlijk elektrisch en uh, we blijven Engels, Chinees. We hebben het over MG, we hebben in onze studio Jurgen Helbing, de country manager Benelux. Welkom Jurgen. Net Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, we, we hebben het in het vorige gesprek al even over gehad. Het is natuurlijk een uh, fast moving business, er komen allerlei partijen bij. En we hebben eigenlijk geconcludeerd dat jij al een beetje de nestor bent van uh, de Chinese merken hier in Nederland. Uh, we doen ons uh,
2: best daarvoor. Uh, na 3,5 jaar MG, dan kunnen we denk ik over meepraten wat er gaande is in de markt.
1: Ja. We gaan zo uitgebreid met je praten en we hopen je ook wat beter te leren kennen. Maar toch eventjes, want uh, ik hoor ook een klein beetje een accent. Waar ben je geboren? Wanneer ben je geboren? En waar woon je nu? Oh, kijk, dat accent dat is dan uit de laatste jaren gekomen. Ik ben geboren
2: en getogen in Emmeloord, in de polder. Ah. Oh. oh. Uh, bekende wind op de fiets. Ja, ja, bekende wind op de fiets, maar uh, in 1998 verhuisd naar het oosten van het land en daar woon ik nu. En ja, ja dat is een ik, daar beetje ga te ga weg. Daar ga ik niet meer weg. Ik zal waar, waar,
1: waar in het oosten? Niet in China natuurlijk. Nee, maar... nee, nee, in de buurt van
0: Doetinchem. <laughs> in de buurt van Doetinchem. Doetinchem? Ja. ja. En Achterhoeker. En de Achterhoeker. Maar je, ja. je achternaam suggereert wel dat je uh, ja. wat, wat, wat meer roots hebt daarin. Nee, nee, in dat in de de klopt. Mijn
2: uh, ink, i komt allemaal uit de Achterhoek. En mijn ouders komen dus uit de Achterhoek. Dat ah, klopt. Dat... Maar ik
1: ben geboren en getogen in de polder. In de polder, nou weet je, dan, uh, dan, uh, dan ken je de Hollandse uh, hardship, zal ik maar zeggen. Uh, dat heeft niks met deze uitzending te maken, hardship. Maar um, traditie wil wel dat we je meteen even een kaart laten trekken. Ik heb diverse uh, sets met kaart in omloop, afhankelijk van de gast die er is. Um, ja, we vinden het toch wel leuk als we ook privé wat meer over je weten komen. Dus ik heb hier vier uh, privé-vragen voor je. Ik ga ze even voor je neerleggen en dan mag jij er eentje omdraaien. En dan horen we graag wat jij uh, getrokken hebt. En dan komen we daar uiteraard later op terug, wat de suggestie werkt dat je er nog even over kan nadenken? Maar dat heb je in praktijk niet, want we gaan je het vuur aan de schenen leggen oh, Oké, okay. okay, okay. Ik zou zeggen,
2: pak er eentje uit. Dan gaan we dat doen. En wat hebben we? En de vraag is: wat voor vader ben je? Oh. Ja. Ben je überhaupt vader? Ik ben vader. Okay. Goed. Ja, ik had er nu nog <laughs> terug kunnen. Ik ja, ja, doe natuurlijk wel
1: wat voor onderzoek hè? natuurlijk. Ja, ja. En ik ben
2: trots vader. Laten we daarmee
1: beginnen. Oh, Oké, okay, nou de rest volgt, uh, volgt straks.
0: Maar eerst natuurlijk gaan we naar onze nieuwsronde. En daar is meteen waar ons orakel misschien uh, eventjes wakker moet gaan worden. Als we hem worden, mogen want, storen,
1: want hij ja, zit alweer nieuws te maken uh, of nieuws
0: te lezen. Ja, of, of de, de curator heeft gebeld. Uh, ja, we kunnen er niet omheen. We moeten eerst even over
3: Lightyear praten. Ja, daar moeten we zeker even over praten. Um, wel in de wetenschap dat we uh, ongeveer een week... Uh, voordat deze aflevering uitgezonden wordt, zitten. Dus um, alles wat we nu bespreken op het moment van uitzending alweer achterhaald zijn. Maar we kunnen er niet omheen dat Lightyear... Uh, ja, deze week vrij pijnlijk uh, aan zijn einde lijkt te zijn gekomen. Eh, we weten nu één ding zeker... Dat, dat de dochteronderneming waarin de ontwikkeling van de, uh, de 0 en de 2 uh, zaten uh, failliet is. Uh, bij vrijwel alle medewerkers werkten ook in die BV. Goed, de Holding BV en de andere Dochter BV waarin alle uh, intellectual property zit, die zijn nog overeind. Maar um, de holding is ook uh, running out of cash, om het zo maar te zeggen. Uh, en daarnaast denk ik dat de verwevenheid tussen de, uh, de nu failliet gegaane dochter en de holding dusdanig groot is, dat ook de holding uh, vrij snel omvergetrokken zal blijken of zal worden. Ja, en dan uh, is het large verhaal... Uh, in ieder geval voor de huidige oprichters ten einde. Ja, heel ja, zuur. En Zijn
1: er nog partijen in de coulissen? VDL werd natuurlijk vrij snel naar voren gehaald als reddende engel um, in deze fase?
3: Ja. Uh, wat wij deze week horen is, of wat we deze week gehoord hebben, is dat, v dat de gesprekken met VDL vrij vergevorderd waren. En dat was van extreem belang, want op het moment dat er een productiedeal met VDL bereikt zou worden en VDL ook daarin zou investeren. Plus de bank die ze hadden. Dan hadden ze vrij makkelijk weer geld kunnen ophalen uit de markt. Er stonden investeerders ja. klaar met naar verluid tot 100 miljoen euro. Om te investeren in Lightyear. Maar die deal met VDL kwam niet rond. Waarom die niet rond is gekomen. Dat weten we niet. Dat zal misschien later uh, uit het cur curatorenverslag blijken. Of misschien dat ze er zelf iets over zeggen. Um, maar omdat die deal niet rond kwam. Um, en ja, deze week de salarissen betaald moesten worden. Hield het gewoon. Op ja, voor, uh, ja. hield het gewoon op voor, uh, voor dus één dokter. En ze proberen nu de meubels te redden. Maar ja, we hebben in het verleden heel vaak gezien dat bedrijven op deze manier probeerden de meubels te redden. En het is eigenlijk nooit gelukt.
1: Ja.
0: Het is wel opmerkelijk, hè? vorige maand uh, bespraken we hier uh, Sono. Uh, ja, jammer. Uh, Lightyear hadden we ja, nog. Ja, toen zat Lightyear in, in het vliegtuig
3: naar uh, Las Vegas hè, om daar de twee aan te kondigen. Ja, ja dat, voor Lightyear, voor de voor de. Oprichters en de top van laatje moeten het ook best wel schizofrene weken geweest zijn. Want ze hadden succesjes. De productie in Finland starten. Ja. De met die
1: klanten bij, weet je. Ja, een filmpje gemaakt. Dit is hem, de, de ja,
3: eerste. Ja, en ze, hadden, ze, ze wisten weer deals te sluiten met Arval. Onder andere voor de verkoop van heel veel auto's. Ja. Er waren natuurlijk nog deals waarbij geen, nee, geld, geen geld betrokken geen, was. Ja. meer. Um, dus de, tegelijkertijd, en dat is uh, deze week ook gebleken, uh, waren ze vrij ver... Uh, in gesprek met uh, OEM's... om als toeleverancier te gaan ja. optreden. Wat nog dat ze, kan. Dat hebben ze eigenlijk altijd ja. uit, buiten het nieuws gehouden. Het ging om de productie van ja. die auto... en niet ja. zozeer om die rol als toeleverancier. Ja. Maar daar waren ze ook al ver, vrij ver mee. Dus ja, ze hadden gewoon nog... zes tot twaalf maanden financiering nodig... voordat er een cashflow op gang zou komen. En op het moment dat die cashflow er is... dan had er wellicht... nog meer geld aangetrokken kunnen worden. En wie weet waar het dan geëindigd was. Ja. Overigens... Ik denk niet dat er ooit, de twee ooit in productie gegaan zou zijn. Dat kan het me gewoon niet voorstellen. Maar de techniek van Lightyear, die, daar die ben ik nog steeds waard, van
0: over. Die is absoluut geld
3: waard. Die is absoluut geld waard.
0: Maar wat, wat is jouw inschatting? He? Hebben ze gewoon een beetje hun hand overspeeld door heel graag een OEM te willen worden? Uh, in plaats van dat ze zich focussen op hetgeen waar ze echt een unieke waarde kunnen toevoegen? Natuurlijk hebben ze,
3: natuurlijk hebben ze hun hand overspeeld. Ik bedoel, die, dat... Anders ga je niet failliet. Zo, zo, eenvoudig, zo eenvoudig is het. Maar die, die, je, je kunt het naïviteit noemen, hè? enthousiasme, naïviteit. Uh, die was natuurlijk ook wel nodig om dit hele project te starten. En ze hebben inmiddels uh, al hoog, of ja, zeer hoog aangeschreven en geprezen techniek ontwikkeld en software ontwikkeld. En dat wordt in de markt, hè? de OEM's, die zien dat ook. Dus ze hebben echt iets heel knaps gedaan. En. Dat ze daarbij een auto zijn gaan bouwen, die nul, de zero, ja, dat begrepen we allemaal wel. Want dat is een soort van showcase, een mm -hmm. soort van marketing. Ja. Um, en die twee, ja, ja... Dat is de brug de ver dat, 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 was, dat, was, dat was echt de brug de ver Maar het financieringsklimaat is natuurlijk drastisch verslechterd het afgelopen half jaar. Ja. Sono heeft daar een groot probleem mee. En Lightyear uh, heeft dat uiteindelijk... Die, die wisten ieder kwartaal eigenlijk wel 40, 50 miljoen op te halen. En... Toen in één keer niet meer. Het laatste kwartaal hebben ze niets meer opgehaald. Ja.
1: Heb jij enig idee Bart, uh, wat er vanuit overheidswegen in is uh, gestopt?
3: Ja, NL Invest was de leading uh, investeerder. Um, en dan had je nog de provinciale Regionale ontwikkel droms, ja. ont ontwikkelmaatschappijen. Ik denk dat van die 100, uh, dus, uh, ik geloof 175 miljoen uh, hadden ze nu aan investeringen. Uh, stonden er op de balans in ieder geval. En van die 175 miljoen komt denk ik 140 miljoen. Ik heb ja. het niet nagekeken, maar ongeveer rond die wordt vergroot. Ja, die ja. komt van de, van de overheden. En goed, en met VDL, dat binnenkort zonder klant zit in Born, uh, zullen de provinciale overheden en ook NL Invest toch waarschijnlijk nog wel gaan kijken of ze iets kunnen gaan doen met die twee. Ja, iedereen die een klein beetje nadenkt, raadt het ze af. Maar ja, uh, opportunisme en politiek... Ja, die gaan het zijn, het vaak goed goede, samen. Het zijn vaak goede vrienden.
1: Die worden vaak gedronken in de bar, ja. ja. <laughs> um, ik, ik zat nog even te denken aan die... Uh, ja, dat was ook nog maar kerstvers die, die mededeling natuurlijk... dat Arval uh, een groot gedeelte van haar vergroening zou koppelen... aan uh, uh, een afname van 10.000 10 uh, Lightyear 2's. Ja, uh, we weten allemaal, Arval is onderdeel van de bank. Uh, dan denk je van, oeh, er zitten toch in Parijs... ook een aantal mensen nu even met wat schaamrood op de kaken. Want het is toch een beetje embarrassing... Uh, zo kort na een, een bekendmaking.
3: Ik heb werkelijk waar geen idee hoe dat op boordniveau bij BNP, ik geloof dat het is BNP ja, Paribas nee, gaat, nee. maar ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat ze er niet een eens kennis, is. tot nu toe niet eens kennis van genomen dat het hebben. het
0: Gewoon meer een marketing truc was. Ja, dit, een dit, dit, was een, dit was een persberichtje uh, ja, ja.
3: en de intenties alvast vast geweest zijn.
1: Ja, ja, dat zie je meer. Hè? Dus, uh, grote ja. aantallen worden, hoe groter het aantal, ja. hoe meer uh, luchtledig ja. zeg maar. Zeg, ja, maar <laughs> <tie> maar, maar
3: vergis je niet, dit kan toch wel een rol gaan spelen. Want er zijn dus 40, 50.000 orders van, die, van de Lightyear 2. Ja. zijn er nu op papier, zijn allemaal boterzacht, maar ze zijn er wel. <laughs> maar als je dat even doorrekt, dan heb je het gelijk over een productiewaarde van 2 miljard. Ja. Of in ieder geval een omzet van 2 miljard. Ja. Ja, en maar dat... je zegt het hè, wat zijn die orders waard? Want er is nog helemaal geen product wat
1: besteld kan worden. Het is een intentie. Nee, dat klopt. Maar overheden en opportunisme ja, ja. en voor ja, 2 miljard ja, ja, ja. aan orders. Zo gaat de investeerdersmarkt. Ja,
3: ja. ik denk ja. overigens niet dat het gebeurt. Maar... Blauwe ogen. Ja.
0: Ja. Ik vind het prachtig. Ja. Of de zon in
1: je ogen. Dat, ja, die kan verblinden, dat klopt. Nou. Ja, jij wil meer liedjes, hè? Ik, vorige keer wilde je ook wel André
0: van Duin. Ja, dus, ja daar werd ik hardhandig op mijn vingers getikt door uh, het anker. Ja, dat, niet serieus genoeg. Ja, uh, we wilden eigenlijk ook nog heel even uh, Tesla bespreken, natuurlijk. En, en de, de, de prijsverlaging daar. Die wilde, wil ik zelf ook nog een beetje voor de volgende uh, podcast bewaren. Uh, maar ja, we kunnen er ook niet helemaal omheen. Uh, nee, want uh, zeker niet met de gast aan tafel. Precies, nee. precies. Ja, daar zal het stom te geven op de raam
1: <laughs> hebben gestaan na die bekendmaking uh, van uh, die toch wel forse prijsverlaging. Jurgen. Ja, kijk, uh,
2: het is inderdaad een forse prijsverlaging, hè. dat weten we allemaal. Uh, als we kijken wat we nu zien in de markt, uh, denk ik dat de impact nog niet echt zichtbaar is. Ja, oké, okay, het, het schik-effect is er bij de klanten, bij de leasemaatschappijen. Wat het effect zal hebben op de restwaarde op, op de lange termijn, uh, denk ik dat dat op zich nog wel meevalt. Uh, voor ons in januari kunnen we de resultaten daar nog niet op afstemmen. Uh, echter, uh, ik denk dat we het dan moeten vinden in ons uh, ja, vlaggenschip uh, Marvel R. Daar zou het dan in moeten zitten. Dat zou dan concurrerend zijn met de Marvel R qua prijsstelling. Uh, concurrerend met de... Uh... EI. Met, met de EI. Ja ja ja, okay. ja. ja, ja, ja. En ik uh, denk dat je daar dan het moet vergelijken. Uh, of wij dezelfde klant bedienen, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat uh, MG zich daar ook wel weer in onderscheidt uh, wat men wil. Dus,
1: ja. ja, Het roept bij mij de vraag op. Ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Uh, door deze prijsverlaging aangewakkerd. Hoe je nou vandaag de dag nog kan beoordelen wat nou het, het segment is. Hè? Uh, als je elektrisch even apart neemt. Ja. En vroeger had je natuurlijk body styles. Hè? De A, B, C, D, noem maar op. Dat was echt een schoolsysteem. Want het ging echt om wielbasis. Uh, nu praat je over price bands uh, En een klein beetje natuurlijk van merkhistorie of nieuwigheid, innovatie. Dus wat concurreert nou met wat? Hoe zie jij dat? Hoe doen jullie dat? Is het
2: op prijsband? Nou, nee, nee, niet alleen op prijsband. Kijk, uh, onze modellenlijn is nog steeds op basis van het A-segment, uh, B-segment... en het SUV-segment en het sportsegment, zeg maar. Dat nog steeds. Maar waarbij prijs natuurlijk ook bepalend is. Dus uh, ja, wij bepalen de grootte nog steeds op C-segment of B-segment. Uh, of op SUV. En uh, daarbij maken wij ook een prijsvergelijk met onze concurrentie natuurlijk. En hoe compleet is een auto... En uh, ja. daarbij nog steeds uh, de bekende appels met appels.
3: Ja. Ik, ja. ik vind het, is wel, een aardige, het is wel een aardige vraag die je opwerkt, opwerpt, uh, Guido. Mm. Sommige, ook van de luisteraars, zullen meegekregen hebben... dat ik recent een Tesla heb aangeschaft. Ook weer heb ingeleverd. Inmiddels weer een nieuwe heb besteld. Maar dat even te zeggen. Te het is tamelijk viraal, dat verhaal. Ja. Dus, nou ja. <laughs> ja. Um, maar wat... wat en, um, ik heb twee weken in gereden. Ik heb, van voordat ik de Tesla bestelde, ook in wat ik als concurrentie zag gereden. De Mercedes ja. EQC, ja, ja. misschien EQB-EQC, de ja. iX3, de i4, de EV6 van Kia. Ik bedoel, ja. ik alle, allemaal, Skoda Enyaq, ik zag het allemaal als... Ballpark. Ik zag het Schoenke. allemaal, zeg maar, was in, 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 inderdaad, in play. Um, en dat is wel echt heel ingewikkeld te begrijpen voor, uh, voor sommigen. En als je naar die Tesla gaat kijken, dan, en je beoordeelt, hem, je beoordeelt hem op vijf onderdelen, dan is het drie keer... Hele dikke premium kwaliteit. En twee keer... Nou, onderkant marktkwaliteit bijna. Ik bedoel... De, de, maar die drie dingen die premium kwaliteit zijn... die maken wel dat voor iedereen die in dat segment zoekt... Tesla in play is. En, en, wat, en dat wat, wat is dat,
1: dan... Uh, want premium was vroeger natuurlijk uh, gestikte naadjes ja. in, uh,
3: in hout en leer. Hè? Ja. Uh, maar tegenwoordig is premium dat je het meeste range hebt. Ja. Het beste laadnetwerk hebt. Ja. Dat je software hebt... En een interface hebt ja. die, ja, ik vind het heel vervelend om te moeten zeggen, maar die is veruit superieur aan alles wat de concurrentie doet. Sorry ook, ik kijk even naar, naar Jurgen, maar ook, ook sorry, heb, hoor. Nee, maar dat is, dat is onvoorstelbaar. Je mag begrijpen hoor, ja, hoe goed en hoe snel dat werkt. En zaken als stoelverwarming, stuurverwarming, die zijn inmiddels niet eens standaard bij Tesla. Het is voor het automatisch. Dus die auto bepaalt zelf wel op welke temperatuur die oh, je stoel en je stuur doet. Oh, en dat zijn so. wel de dingen, ja. dat zijn precies die dingen die compenseren voor de afwerkkwaliteit en de rijkwaliteit. Die ja. gewoon echt minder zijn bij ja, het, En het af, a, bij, afhalen bij Tesla. In, een, in een hal. In en, een, in... en inderdaad, en de service die, hè, ik, ik heb het hier net verteld, ik, in twee, ik heb twee weken geleden die auto ingeleverd. Hij is inmiddels gevrijwaard en ik heb precies twee weken na dato ook mijn geld teruggekregen, Maar ik heb twee weken lang niets gehoord van Tesla. Helemaal niets. Maar, maar je accepteert
2: niets. het wel. Het wordt geaccepteerd door de markt.
3: Ja, zolang ze deze strategie van gewoon een deels premium product voor een prijs die er ver onder ligt. Want een Model I is, is 20, 22.000 euro goedkoper dan een Skoda Enyaq. Ja. Ja, ja, ja. Dat ja. is toch echt niet te overbruggen, joh. Nee. Ja, als je ja. hem ook ziet staan, hè, want het is eigenlijk... Uh, ja, Als je naar de
1: afmetingen kijkt, het is, uh, lijkt een soort ideaal pakket... Hè, qua ja. binnenruimte en buitenmaten. Uh, ja. Je kan echt niet zeggen dat het een SUV is. Je kan ook niet zeggen dat het een hatchback is. Het is eigenlijk een soort van allesvreter.
3: Ja. Hij is ongelooflijk groot, ja.
1: Ja, maar zo, het zo belangrijk maar argument in, straatbeeld. in Nederland. Wat? Het is niet in het straatbeeld qua parkeren ja. en zo. Nou, Daar denk,
3: nog... denkt mijn vriendin anders over. <laughs> <laughs> dat moet je ook niet doen. Oh, die durfde er echt die durfde, die durfde direct niet in te stappen. <laughs> <laughs> maar, ze, ze, ze begonnen net aan gewend
0: te raken. <laughs> maar goed. Even een mooie. Maar uh, we hadden natuurlijk heel wat je over, over de, de eventuele prijsoorlog die eraan zit te komen. Hoe, hoe kijken jullie er naar?
2: Nou, kijk, uh, het is altijd, uh, je moet altijd op scherp op de markt blijven natuurlijk. Kijk, uh, we zijn nu uh, drie jaar uh, als uh, MG Motor Europe bezig uh, in Europa. En vanaf het begin af aan zijn we altijd al scherp op de prijs geweest. Hè, toen we begonnen in 2019 met, uh, met het, uh, toen, uh, de ZS EV, hebben we hem scherp in de markt gezet. Ik denk dat wij nu nog steeds uh, concurrerende prijzen neerzetten. Maar uh, wij leveren ook complete auto's. Kijk, uh, dus uh, de, we hebben maar, en we houden het eigenlijk heel simpel voor de klant. We hebben maar twee twee uitvoeringen per model, maximaal drie. En dan blijft de keuze natuurlijk ook makkelijk.
0: Ja, dat blijft het ook. Dus
1: overzichtelijk, laagdrempelig. Um, uh, dus wat hebben jullie? Uh, ja, er wordt ook vaak in de markt gesproken ja. over Dacia vroeger had, Ska, Skoda dat ook echt, hè, zeg maar. Van je kan er als je naar het totale pakket kijkt, kon je het eigenlijk niet zomaar opzij leggen. Het was eigenlijk zoiets van ja, weet je, why not? Uh, en zeker met de vermosselfactor ja. daar ook nog nee, bij. Maar absoluut. toch even over de, de sorry, ja, Bart, de, de vraag van, uh, van uh, Gandor. Kijk, het eerste wat mij te, te binnen schiet, als je natuurlijk een direct sales model hebt uh, en je stuurt alles van bovenaan zonder korting, uh, ja, dan kan je dan heel snel je prijzen verlagen. Hè? Dat betekent, je maatschappij moet je informeren. En dan uh, is het gewoon in play. En uh, vroeger, zeg maar in de tijd van uh, alle perverse prikkels... Uh, lag er ook wel af en toe 20% korting op de plank. Alleen dat zat verstopt in inruilpremies... en uh, allerlei gierende bonussen om de dealers maar aan de praat te houden. Dus uh, dat geld is er wel vaker geweest. Maar één conclusie, en ik kijk jou ook even aan, uh, uh, dan kijk naar het orakel nu. De Europese merken hebben echt geen ruimte om dat te doen... want die hebben echt, zeg maar, een andere structuur, een hogere kostbasis... En nogmaals, zij moeten nu echt ook geld gaan verdienen... om die miljarden die ze investeren terug te verdienen. Dus die Europese, Stellantis bijvoorbeeld...
3: die zitten volgens mij redelijk in de knats. Dat weet ik niet. Kijk, wat denk ik goed is om te beseffen... is dat Tesla een ander spel speelt dan de rest. Dat, um, dat is ook een spel... dat ze dus via volgens andere regels kunnen spelen. Maar ik denk niet dat de andere fabrikanten... dat ook moeten kunnen en willen. En wat ik daar ook mee bedoel te zeggen is... Tesla heeft... een Extreme focus eigenlijk op twee dingen. Eén, de productiekosten moeten zo laag mogelijk zijn. Mm -hmm. Daar is het hele bedrijf op gebouwd om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Daarom is alles gestandardiseerd. En waar ze wel in investeren, is in software en in batterij. En die combinatie die maakt dat ze dus ook die auto's steeds goedkoper kunnen produceren. De kostprijs is gehalveerd in de afgelopen jaren ja Dat is uitgesloten dat de traditionele fabrikanten die met veel hogere kosten zitten, ja. met veel ingewikkeldere vakbonden en noem het allemaal maar op, dat die dat ook voor elkaar gaan krijgen. Die moeten op een andere manier zich onderscheiden met dealers, met veel beter afgewerkte auto's. Noem maar op, ze zullen wel omlaag moeten met hun prijs. Daar, ik ben er 100% zeker van, ook al roepen er best wel veel nu dat ze dat niet gaan doen, dat die prijzen weer omlaag zullen gaan. Um, maar ze moeten niet het spel van Tesla gespeeld. Nee, dat
1: kan niet. Ik, ik begrijp dat jij dat vanuit een brancheanalyse benadert. Uh, en, ik, en ik ben het ook. Ik ben het met je eens dat dat een ander speelveld is. Maar als je nou weer even de typische Nederlandse verjaardagsfeestje erbij haalt, dan is dat niet wat consumenten mee bezig zijn. They don't care. En, dat, en Tesla laat dat zien. Guido,
3: Guido, uh, Guido. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Consumenten kopen geen nieuwe auto's. Dus volslagen, irrelevant, wat er op verjaardagen over verteld wordt. Er worden in Nederland 300.000 nieuwe auto's verkocht. 300.000. We hebben 18 miljoen inwoners. Dus twee auto's per 100 inwoners worden er verkocht. Dus dat, dat, dat spel is gewoon dat, dat is helemaal niet, niet relevant. We ja, dus gaan in iedereen... de volgende de podcast niet, ja. maar over gebruikte auto's <laughs> hebben. <laughs> nou ja, daar komt het wel, daar komt het wel op neer, ja. Oké, okay. nou maar in ieder geval, dus uh,
1: we zijn het wel eens ja. dat de Europese um, boardrooms, ja, die zullen zeker nerveus zijn, daar zal gerekend worden, er zal een reactie moeten komen, want anders is het winner takes all, want Tesla E heeft de productie zodanig opgeschroefd, Grunheide ja. en zo, dat uh, te
3: kunnen leveren. Ja, Tesla vorig jaar 12 miljard winst, en nu gaan de prijzen omlaag, en wat zeggen ze bij Tesla? Oh, gaan we zelfs bij min of meer gelijke afzet, gaan we nog meer winst maken? Ja, dat is, dat is iets wat we nooit eerder gezien hebben in, in de geschiedenis. Overigens moeten ze nog wel met een nieuw model gaan komen. Want daar wachten we inmiddels al heel lang op. Dus... Hè? kan ook natuurlijk een moment ja. komen dat we de drie en de Mo ei zijn. Moeten we toch
1: ook een keer ja. iemand van Tesla in de podcast halen? Want uh, ja. goed, maar ja, we gaan we, we gaan wel even. We,
0: we hebben Elon Musk al getwitterd, maar die uh, heeft tot nu toe nog niet geantwoord. Dat is nee, we willen geen antwoord. Wie we wel hebben is uh, is natuurlijk Jurgen uh, en je hebt zijn uh, LinkedIn profiel wat beter gestudeerd. Ja, ja, zeker. Ja, hij noemde zelf al het jaar uh, 1998. Dat was een
1: soort uh, markant uh, jaar, uh, want toen ben je ook van uh, de Iva afgekomen. Iva ja, uh, lichting 1998. Was dat een goede lichting volgens? altijd. jou? Ja,
2: altijd. altijd. Ja, ja, Zitten al zit er, er nog
1: mensen in, in jouw klas waarvan je denkt, van, nou, die zijn nog zeer uh, zichtbaar in de branche?
2: Uh, nou, ik heb uh, laatst toevallig dat ik nu een collega heb die uh, in dezelfde periode, uh, niet in 98, maar zeg maar een jaar eerder uh, uh, er uh, klaar was, zeg maar, op de IVA, die, uh, maar je komt ze wel eens uh, geregeld tegen. Uh, en die zie je ook wel in de achterhoek. Uh, Bijna te brinken, <laughs> Bijna te brinken. Van Priebuskeukens kom je nog wel eens natuurlijk tu tegen. Dus uh, die zit ook in de achterhoek. Nee, het is, is gewoon een lichting die je wel eens tegenkomt in de markt. En ook wel eens bij uh, in het verleden als uh, accountmanager ook wel eens tegen ben gekomen. Uh, maar ja, het lijkt me ook logisch hè, dat, uh, dat je ja, mensen ja. uit de markt tegenkomt.
1: En het netwerk uh, wordt ook gecultiveerd vanuit Driebergen. Absoluut. Um, ja, jij bent toen begonnen in de bussen bij ROCA. Ja. Dat is uh, welk merk is dat? Ja, even... Roka
2: was toen MAN,
1: bedrijfswagen's en, en uh, vrachtwagens en bussen. Ja, dat klopt. Oh, Oké, okay. ja, dat was oh. een binnendienst. Ja. ja, ja. Toen leken we weer even kwijt te zijn in de automotive. Ongeveer vijf jaartjes. Um, ja, ik kon uit je LinkedIn-profiel niet helemaal duidelijk halen wat dat nou is. Misschien moeten we het er ook maar niet meer over hebben. Maar je was even <lacht> uit, uit de automotive. <lacht> nou, het was niks illegaals. Ja, hoor. Maar... Ja, het
2: was niks illegaals. Een uh, uh, Fantastisch mooi bedrijf heb ik gewerkt. Dat was uh, vbr Suspension. Uh, echt een, een, een bedrijf wat echt wel bekend is Weer. Uh, wereld met luchtvering op bedrijfswagen tot 3500 kilogram. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten maar dan mis je de automotor wel, dat klopt
0: wel, ja.
1: Maar ik ben dus misleid door dat woord pension. dat had ik niet aan luchtveren kunnen
0: denken. Hij zit in de asserantiebranche of zo. Je zit te suggereren dat hij hier twee jaar achter de bouten heeft gezeten. Ja, dat denk ik. Ik had geen flauw idee, er stond ook verder helemaal geen woord bij. Zeer respectabel. Toen werd hij inderdaad toch weer
1: op het goede pad getrokken. En hij kwam terug, in 2006 was dat, bij... Als accountmanager Fleet and Lease, nou dat, uh, dat, uh, dat ken ik ook nog wel, uh, bij Fiat Groep Automobiles. Yes. Die S die moet er altijd bij, hè? Yes. Of is het Automobiles? Ja, ja, ja. ja, ja Hoe spreek ja. jij het nou uit? Fiat Automobiles. Automobiles, ja. ja. Yes. Accountmanager Fleet and Lease. Weet jij nog wie daar de roerganger was in die periode? Nou, destijds was
2: het Jan Flipsen. Oh ja. En uh, destijds was uh, Frank Meijer uh, verantwoordelijk voor de
1: afdeling. En die naam komt straks nog terug, die heb ik zo'n vermoeden. Ja, okay. ja, precies. Daar gaan we het zo nog <laughs> zo, even over een, hebben. Een beetje een draadje erin. Ja, uh, <laughs> ja, je, je zat een beetje op de wipwap, want uh, je was dan weliswaar vier jaar lang bij de importeur. En toen ging je weer naar retail. Ja, bij Wassink. Uh, maar dat Wassink was het even niet. Hè? Dat was het, niet was het even
2: niet. Nou, Dat kan gebeuren. Kan gebeuren. En als je, als je dat uh, samen door hebt, dan moet, je, dan, moet je, dan moet je zien dat je weer gaat doen wat je leuk vindt. Ja.
1: Dat, uh, dat dan moet je gedaan drevenheid zijn, toch? Ja. Zeker. Dus dat geeft helemaal niks in de cv met zoveel jaren. Dus ik kwam weer terug bij Ford. Ook weer in de B2B. Ja. Uh, dus dat waren toch ook wel drie, vier uh, leuke jaren. En daarna toch weer retail. Dus toch ja, het leek retail, een soort ja. van bijbelse vraag... waar hoor je nou het beste tijd? Herwers, uh, Renault, en daar kreeg je een managementrol... En ja. Ik werd ook verantwoordelijk voor de bedrijfswagens ja. Ja. bedrijfswagen. Hebben, samen hebben we daar, uh,
2: werd ik verantwoordelijk in Doetinchem. Uh, uiteindelijk de bedrijfswagens erbij. Uh, daar eigenlijk een ontzettend leuk team opgezet. Uh, uh, de juiste resultaten naar boven te halen. En dat is gewoon leuk als je met een team kunt samenwerken. En een team mag bouwen. Ja, en dat was het gewoon leuk, leuk.
1: Dus toen merkte ik wel: oh ja, dat is wel heel leuk om iets op te bouwen. Ja. Weet je nog hoe je daarin te werk ging? Want het was voor jou toen ook relatief nieuw. Dat ja, het
2: je... was toen voor mij nieuw. Uh, maar ik denk dat je als je gewoon uh, wat dat betreft in mijn werk ook... gewoon heel duidelijk bent wat je wil bereiken. En als je dat uitspreekt wat je wil bereiken, dat je het ook kunt bereiken. En ik denk dat dat een hele belangrijke leidraad is. Uh, wat ik nu nog steeds toepas. Als je ergens in gelooft, dan kan het ook. En als je daar de juiste mensen bij betrekt... dan kun je het eindresultaat ook behalen.
1: En wat was voor jou, uh, of, of vandaag misschien ook... wat zijn voor jou de juiste mensen in deze tijd? Uh, in ieder geval waar je kunt bouwen en kunt
2: vertrouwen... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. En als je samen de ambitie uitspreekt en er samen voor gaat, uh, dan is dat uh, de juiste klik hebben. Ja, dat, uh, dat heb ik ook uh, in, in de Benelux, waar ik nu zit natuurlijk met MG en verantwoordelijk ben. Heb ik ook de juiste mensen bij de distributeurs zitten om samen onze doelstellingen te bereiken. En onze targets te realiseren. Daar gaan we Mag het ik zeker even met. vragen, wie ja. zijn jullie uh, de, de retailers in België? Uh, wij, nou, wij hebben in de Benelux uh, distributeurscontracten. Uh, Okay. Dus uh, in uh, Nederland uh, doen we dat uh, met Van Mossel en ah, in uh, België met Astara groep. Okay. En dat was, in het verleden was dat uh, Alcopa, Alcomotive. Uh, maar Astara is onze uh, distributeur uh, in uh, België.
3: Oké.
1: Okay. We gaan inderdaad even de sprong maken naar het heden. Uh, zijn naam viel al even, maar ik vermoed dat je ergens in 2019 een telefoontje kreeg van ene Frank Meijer. Uh,
2: ja, dat klopt. Uh, Frank Meijer, ja, die, maar die ken ik al wat langer natuurlijk uit de autobranche. Ook een man en, uit de Achterhoek. Uh, ook een man uit de Achterhoek. En die begon inderdaad... Zoon van een roverdealer. Zoon van een roverdealer uit Doetinchem. Nee, maar kijk, Frank ken ik al langer en heb ik al in mijn Fiat-tijd mee samengewerkt. En als je elkaar kent en weet wat je aan elkaar hebt, nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Dan kun je vol gas gaan en voor je resultaten gaan. 2019 heb ik contact gehad, daartussendoor ook altijd. Zodoende
1: ben ik inderdaad bij MG terechtgekomen, ja. En... Um ja, dat is dan uh, nu de spreekwoordelijke vis uh, in het water, zo happy op je rol? Ik ben uh, op dit moment zeer happy in mijn rol, ja. Goed zo. Nou, we gaan het eens even hebben over de business, dus je uh, profiel is mooi neergezet. Kiet um, of dubbel was het een beetje elk jaar, van uh, de afgelopen twee jaar. Uh, en volgens mij heb je net al geroepen dat dat ook voor dit jaar uh, de bedoeling is, Het uh, dubbel uh, dan. De, de, de,
2: iets meer dan dubbel wil ik graag. Nee, kijk, wij hebben gewoon een, uh, met, uh, in Nederland werken met uh, vermossel. En echt, uh, met, uh, de relatie met vermossel is gewoon heel goed. Uh, we weten wat we aan elkaar hebben. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is uh, om een merk neer te zetten. Kijk, als je in 2019 begint, en uh, dat was een gekke periode, dat je in één maand duizend auto's nog op de weg kunt zetten door de bijtelling. Laten we daar eerlijk in zijn. Tuurlijk. Uh, daarna wat uitdagingen gehad door corona. Uh, afgelopen jaar zelfs, uh, we waren blij dat we auto's kregen. We kregen in ieder geval auto's, hè? dat was key. Dus uh, ik zeg wel ik zei wel eens gekscherend of hij nou uh, roos, paas of blauw was. Uh, als hij maar op de stoep stond, dan kon je me registreren. En dan uh, was hij verkocht was en geregistreerd. Ja. Uh, en ik denk dat het uh, voor volgend jaar, kijk afgelopen jaar hebben we 1500 auto's neergezet. En uh, bij deze durf ik ook echt wel uit te spreken dat wij uh, zeker gaan verdubbelen voor uh, dit jaar. En wat zijn dan de, de bouwstenen daarvoor? Ja, kijk, ik denk dat wij een, een, met Van Mossel een goede relatie hebben en een goed netwerk hebben. Uh, we werken nu met uh, vier brandstores, uh, dertien service locaties, dedicated MG service locaties. Uh, gezien uh, de groei die we samen met uh, Van Mossel door gaan zetten, gaan we naar een, 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 een dit jaar of in de komende toekomst, dit jaar zelfs nog uitbreiden met meerdere vestigingen. Oh. Om ook weer de wens te kunnen voldoen bij de klant. En hoe, hoeveel vestigingen hebben we het dan over? Nou, ik denk dat we het komende jaar tussen de, de drie, vier vestigingen... Uh, uh, wil van Mossel extra neerzetten in Nederland. O ja. Over het hele land? Over het hele land, ja. Wat zijn jullie eisen aan die vestigingen? Nou kijk, uh, wij stellen, wij hebben gewoon een minimaal brandboek. Dus wij hebben gewoon een cia brandboek En uh, daar stellen wij eisen aan. En uh, de brandstores zoals ze nu zijn neergezet uh,
3: door Vermossel, uh, klopt wel helemaal via het brandboek, ja. Oké, okay, dat begrijp ik dan. Maar waar moet ik aan denken? Moeten uh, het standalone hele grote glazen paleizen zijn? Uh,
2: nee, het hoeft niet hele grote glazen paleizen te zijn.
3: Uh, maar kijk, wij, na
2: 2025 willen wij gewoon 10 modellen hebben. En dan zijn dat niet alle tien modellen voor Nederland, omdat er ook nog wat uh, ijs, wat benzine motoren bij zitten. Maar EV, PHEV is, uh, is de markt voor Nederland. Uh, dus dat betekent dus dat we tussen 7 en 8 modellen in 2025 in Nederland hebben. Ja, daar moet wel uh, plek voor zijn. Dus uh, waar zit je dan aan te denken? Uh, minimaal 200 vierkante meter uh, showroomopvlakte. Uh, wel op een A-locatie, dat bedoelen we mij te zeggen bij meerdere merken. Uh, maar voor de rest hebben wij uh, als voorbeeld, er hoeft geen marmer vloer in te zitten. Dus de vloer, zo... daar is die. De vloer hoeft dus niet. Nee, maar kijk, dat is een beetje per merk verschillend. Ja. Uh, wij denken dat wij uh, CI-eisen hebben die prima haalbaar zijn en goed te volgen zijn. Pragmatisch. En niet over de top qua prijs zijn. Ik vind de
3: fabrikanten overigens over, per definitie altijd dat de CI-eisen... Uh, uh,
2: ik, denk dat zelfs, ik denk zelfs dat onze distributeurs prima tevreden zijn over de minimale eisen die we hebben, dat het prima handelbaar is.
1: Okay. We kunnen zo nog eventjes uh, komen we zeker terug op de samenwerking met Vermossel. En over Channel, zeg ik maar zeggen. Even naar de producten. Hè. Je hebt het, uh, jullie werken naar tien toe. Nou, uh, jullie hebben er nu vier of vijf? Uh, we hebben er nu. Uh, ja, ligt Hoe tel je dat? Ja. ja, het ligt aan welk land je
2: zit? <laughs> ja. Nederland. Nederland, Nederland. Nederland. We hebben we natuurlijk de ZS uh, EV. Uh, we hebben de Marvel R MG5, MG4 en de EAS PHEV. Ja,
1: even die MG5, de eerste EV station waren ter wereld. Ja, en ik vond dat toen ik dat las, inmiddels alweer denk een jaar geleden, dat die kwam, dacht ik van nou, geniaal, want die is natuurlijk per definitie 10% lichter. Uh, niet per definitie minder laadruimte, dus heel praktisch. Uh, het is eigenlijk zoiets van: we moeten wel met z'n allen weer opnieuw verliefd worden op die station. Ja, wegen, is want heel uh, interessant. zeker als het ja. efficiëntie gaat, maar. De markt is nog niet gevolgd. Heeft de rest nou zitten slapen? Of heeft MG gewoon uh, een hele traditionele uh, productdesigner ergens zitten? Hoe, uh, nou, dat is grappig het, dat jullie de enige
2: zijn. Hè? We, de, de, grappig dat we de enige zijn. Uh, misschien wel grappig dat we het aandurven. Laten we dat misschien zeggen. Kijk, het, nee, het ligt er ook aan in welk land je bent. Hè? Niet in elk land is een stage populair. Nou, in Nederland natuurlijk wel. Uh, wat je ziet is dat uh, de vraag groeit naar fleet, vanaf uh, fleet owners uh, voor deze producten. Uh, in het begin hebben we natuurlijk een, een start gemaakt met ZS en deze is later bijgevoegd. Voldoet aan alle eisen. En ik denk vooral dat ook voor de MG5 dit jaar een belangrijk jaar wordt. Uh, beschikbaarheid van de auto's is op dit moment heel goed. Mm
1: -hmm. En dat zal ook impact hebben uh, bij fleet owners als je snel kunt leveren. En wat is dat vandaag de dag in een gesprek met een fleet owner? Wat krijgt hij te horen? Hoe, hoeveel uh, maanden levert hij? Nou, ja? uh, uh,
2: wij kunnen alles uh, binnen drie maanden leveren. Behalve de ZS is een wat grotere uitdaging. Uh, maar dat komt gewoon omdat de ZS wereldwijd gewoon een, 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 daverend, ja, gewoon een groot succes is. Uh, zowel uh, als benzineauto als elektrische auto over de hele wereld. En daar is zoveel vraag naar dat wij nu wel wat proberen de focus te leggen op de modellen die binnen drie mm -hmm. maanden leverbaar zijn. MCI gaat nog niet naar Amerika, toch? Wij zitten al in Zuid-Amerika. Zuid-Amerika. Ja,
1: oh, dat dus ook Amerika.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ja, dat ja. Staat um, even
1: terug naar die 10. Ja. Uh, hoe, Mag je daar iets over zeggen? Al oh, is het je persoonlijke visie of hoop? Maar hoe goedkoop uh, wordt het dan op een gegeven moment in dat gamma van 10 naar beneden? Nou, toe? kijk, uh, ik, ik weet niet of, dat, uh, of goedkoop... Het moet, nou, concurre nou, uh, moet concurreerd zijn. Ja, hoe benaderbaar, zal ik Ja,
2: hoe benaderbaar. is het woord ja. dan. Kijk, we zullen dus daar ook een range hebben. Dan komen we weer met onze segmenten waar we het net al eerder over gehad hebben. Kijk, we zullen ook vanaf het A-segment natuurlijk aanwezig zijn. We zullen met een... Uh, met een, 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 een Jij moe... zegt natuurlijk, maar... Ja, sorry. We het A-segment een... ja. wordt door sommige experts afgeschreven. Klopt. Dus het, uh, klopt. B is een beetje het nieuwe A. Ja, dat klopt. Alleen dan is het een A-plus, dus dan kom je misschien oh, van B-min. Ja, ja, nee. Maar kijk, wij komen ook in het kleine... <laughs> wij zullen in het kleine segment ook komen. Kijk, en wat is een ideale prijsstelling? Uh, misschien, ja, 20.000 euro?
3: Ja,
1: dat is een beetje waar nu dan uh, Dacia
2: Spring zit. Dacia Spring?
3: Ja. 20.000, goed abonnementje erbij en... Private ja, lease is al heel hard. Gaan. Ja,
2: private lease ja. is gewoon heel hot. En dat ja. zien we nu ook met de MG-producten, wat we samen hebben natuurlijk. Kijk, uh, is het gewoon heel scherp, een uh, private lease. Jullie zitten nog steeds, uh, waar zit je ongeveer? Zeg maar in de communicatietarieven? In de communicatietarieven zitten
1: wij op nu 4,29 voor een MG4. Ja, dat is redelijk benaderbaar. Ja. Um, eventjes naar de andere kant van het spectrum. We hebben natuurlijk al uh, mooie foto's voorbij zien komen van uh, iets wat spiritueel de opvolger is van uh, de echte Moritz Garage. Hè, de MGB natuurlijk. Zeker, uh, denken zeker. we aan de rode broeken en golvend uh, zilver haar. Ja. Maar dan in de nieuwe reokinatie. Uh, wat kan je daarover vertellen? Nou, kijk, uh, op dit moment. Uh, we hebben twee dingen wat
2: naar voren gaat komen. En dat, uh, wat, wat wij verwachten dit jaar nog mee te kunnen komen is in ieder geval uh, de MG4. Kijk, we hebben nu de MG4. Hier een, een standaard uitvoering, comfort, luxury uitvoering uh, met, uh, met, uh, met, een, met een kleine, ja, ik noem maar long range en short range uh, uitvoering. Uh, uh, wij gaan dit jaar nog komen met een performance uitvoering. Een MG4 performance. Uh, eigenlijk een knipoog naar het uh, sportieve karakter van de MG van vroeger. Dus je gaat op Silverstone rijden en zo? No, misschien wel. Misschien wel. Wie weet. Nee, maar kijk, weet je, het is. Uh, we komen nu met een uh, performance, uh, vierwiel aangedreven uh, koppel van 600 newtonmeter. Uh, dat moet wel een stukje, ja, een beetje een paradepaadje worden van de MG4 dan. Uh, alleen de volgende stap die komt is dat we de, inderdaad de MGB, uh, de Cyberster gaat komen, elektrische uh, uh, cabrio. Dat is bevestigd uh, dat die komt? Dat is 200% zeker dat deze gaat
1: komen. Ja. En, en, en mag je daar nou al een kalenderjaar aan hangen?
2: Um, uh, dat zal misschien wel 23 zijn. Oh. Dat is wel heel vlot, zo. Uh, dat kan heel vlot. Dat, dat is dus... nog niet
1: als een primeur, hè? Nee, uh, uh,
2: Kijk, weet je, het is 23 uh, is uh, de planning. Er zijn een paar factoren afhankelijk, maar het is uh, laat 23, vroeg 24 dat die zeker uh, komt. Ja,
1: ze zijn nu aan het testen, dus. Uh... Um, Even naar jullie range qua neming uh, Ja, dat is misschien een dingetje waar ik uh, 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 <tussent> me <'n> druk over <tussent> maak. Maar de, de, het lijkt alsof uh, de hele branche langzaam gewoon naar alfanumeriek gaat. En dan kom je ook maar eens in elkaars vaarwater. Hè. Er is nu een ja. rechtszaak in Duitsland die iedereen een beetje volgt tussen NIO en Audi. Um, het lijkt dan een soort van systematiek achter te zitten. Uh, zoals vroeger het BMW dat ooit heeft bepaald. Hè? Dus 3, 4, 5, 6, 7, Audi volgde toen. Zet er een paar letters voor en je hebt een modelnaam. Nou, god weet hoe dat in de geschiedenisboeken ja. allemaal blijft hangen. Dan denk je met weemoed aan carollas en golf en noem maar op. Maar goed, iedereen gaat die kant op. Jullie zitten daar nu ook. Uh, maar het was toch nog even zoeken. Want je had dus een Marvel R. Yep. Uh, dus is het nu bij jullie ook definitief alfanumeriek, MG en puntje, puntje?
2: Nee, nee dat is nog niet definitief. Uh, wij hebben natuurlijk, uh, ja, ons vlaggenschip is Marvel R. Uh, dan hebben we onze, uh, onze SUVs, dan kom je eigenlijk in de MG ZS EV of ICE dan in de andere landen en de uh, EAS PHEV. En uh, bij uh, het C-segment auto, en uh, daar kom je dus eigenlijk in de MG4 terecht en de station is dan MG5. Uh, of wij nummeriek doorgaan of wat dan ook, ja, dat is nog niet vastgesteld. Dat nee. zal uh, de toekomst uitwijzen. Maar
1: ja, we zitten hier ook omdat je natuurlijk een uh, leuke functie hebt en waarschijnlijk ook wel een kijk op dingen Wat vind jij daarvan? Van die, dat iedereen, maar ook Volkswagen, dus eigenlijk uh, ook in de uh, uh, ID7 alweer.
2: Oh, de dus...
0: sprinternamen worden natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk van, wat hebben we het zeg, eigenlijk over? Ik vind een naam aan een auto wel wat hebben. Ja, ja, toch? Het is allemaal nummertjes en ja. uh, voor de rest uh, een, 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 een hoop gesprekken over, heb je een 6, een 5 of een 4 of een 3? Uh, ik vind een naam ook wel wat hebben. Uh, uh, laten we dat voorop stellen. Ja,
1: hoe, hoe kijkt ons orakel daar tegenaan? De... Ik heb
3: daar eigenlijk geen mening over, Guido. Oké, okay. <laughs> dat, dat betekent dat het zijn niet auto's... In... Ah, hij vindt het niet ah, interessant Nee, <laughs> nee ja, het gaat te veel over auto's. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ik bedoel, bij Autoweken heb je vast wel een mening over. Maar bij oh, ja, vind ik niet dat we hier per se een mening over hoeven te hebben. Nee, nee je, bent, je
1: bent geëxcuseerd. <laughs> Dank je wel. En uh, nou komt er straks ook nog een bedrijf dat heet, uh, ik geloof, MK. Dat is het nieuwe San Jung. Dat gaat MK ja, heten. Ja, dat het gaat MK heten. Ja, ja, dan, krijg goed, ja. Zo, MK, dan krijg je dat. de MK4. Ja, nou, dan ja. wordt het helemaal niet meer te Dan wordt het heel makkelijk, ja. Nou ja, goed. Laten we er dan maar eventjes uh, niet te veel bij stilstaan. Ja, um, je had het net al over die particulier. Dat is wel een zeg maar jullie brood, dagelijks brood hè? als je kijkt naar de statistieken. Nou kijk inderdaad.
2: kijkend naar de statistieken is uh, particulier natuurlijk een, een belangrijke factor voor ons geweest. Uh, de eerste plaats hebben we natuurlijk... Uh, 2019 was het natuurlijk heel veel zakelijk omdat het, uh, die lage bijtelling zat. Uh, en daarna kwam natuurlijk uh, de subsidiepot. Uh, dat begon... Uh, hadden wij uh, destijds een uh, fantastisch mooi incentive op en die 4000 euro van de overheid. Ja nou ja... Naar 20 25 jaar automotive had ik dat echt nog nooit meegemaakt dat een telefoon plat kon liggen om de klanten gingen bellen. Dat was echt een bijzondere periode uh, waarbij.
0: Bij nee, je bij Strux, had je dat. Niet. Nee, dat had je echt niet.
2: Nee, dat had je echt niet. En, en, en zelfs bij de importeurs waar ik gezeten heb, ook deze periode niet meegemaakt. Dit had ik echt nog niet meegemaakt dat de telefoonlijn plat lag en websites bij wijze van spreken vastliepen. Maar uh, daar was ontzettend veel vraag naar. Kijk, en dat was ook logisch, want uh, we hadden toen een hele, hele scherpe actie. En uh, toen was de pot leeg, ja. Toen konden we ook nog leveren. Want in die periode, 2020, leefden wij nog in de situatie dat wij uit voorraad alle auto's konden leveren. Uh, 2021 veranderde dat al, uh, omdat we natuurlijk uh, groter en groter werden en uh, uh, meer landen aansloten uh, met MG. Dus uh, onze voorraad uh, snel naar beneden liep. Je moest dat meer gaan lobbyen? Uh, meer lobbyen, waar ik nu dagelijks mee bezig ben. En dat maakt niet <lacht> uit, dat is uh, de uh, part of the deal. Ja. Uh, kijk, en nu zie je dat steeds meer uh, zakelijke klanten ons weten te vinden. En uh, de MGZS-EV is nog steeds uh, particulier een zeer populaire auto. En uh, zakelijk zien we gewoon de MG5 en de MG4 naar voren komen.
1: Ja, en uh, die zakelijke of die particulier is wel, zeg maar... We hadden het in het voorgesprek over vaak in combinatie met een private lease. Is dat wel een beetje ja. toch de, laag, de lage drempel van de dag?
2: Ik denk dat, uh, buiten MG, ik denk dat uh, gemiddeld uh, een particulier 70% uh, is... Een, of een financiering of een private lease. Uh, bij iemand in de straat uh, van de tien auto's zijn de twee uh, cash betaald... en de
1: rest is allemaal op een andere manier. Maar we hadden hier inderdaad... Uh, uh, de heer uh, uh, Akerboom. Uh, Akersloot. Akerboom. Ja, Akerboom. <laughs> dan ga ik weer je Akerboom. 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 <laughs> ja, dus die uh, leeft vooral van de financiering. Hè? Uh, ik denk dat het met name daar, uh, ten koste gaat van de traditionele financiering, de uh, private lease. Ja, ik denk dat de private lease... Kijk, mensen willen
2: gewoon zekerheid. En mensen willen gewoon weten, wat betaal ik? Kijk, en uh, nu ook. Je betaalt 429 euro per maand. Dan weet je hoeveel kilometer je per jaar kunt rijden. En er zit alles bij in. Ja. Behalve het laden dan. Oké, okay, ja. dat is uh, logisch. En voor is het alles erbij. Ja. Mensen willen gewoon een stukje zekerheid. Mensen ja. zijn op zoek
1: naar zekerheid. Met de hoofdletter Z. Um, is dat dan trouwens allemaal van Lease? Uh, waar dat terecht komt? Of hebben uh, jullie nog een andere captive relatie? Uh,
2: wij hebben geen eigen captive, uh, want uh, wij zijn zeg maar OEM. Uh, de ja. distributeur uh, verzorgde zijn gebied. Van Mossel hebben, uh, heeft zijn eigen leasemaatschappij. En uh, die gebruikt daar Van Mossel Privé Lease voor. Of een van de andere leasemaatschappijen. Maar daarbij uh, zien wij ook uh, contracten, of, uh, contracten afgesloten worden bij de leaseplan. Of bij de ANWB. Of uh, Just Lease.
1: Of welke partij dan ook. Tuurlijk. Um, in China... In Shanghai, uh, daar is trouwens wel door um, SAIC, hè, dus het moederbedrijf, is daar wel behoorlijk gepioneerd in een uh, direct sales uh, Dat is daar vrij gebruikelijk. Misschien ook met de logistiek van het land te maken. Uh, ze hebben allerlei redenen, hebben, maar daar staan ze redelijk vooraan. Een soort smart spider-concept. Uh, ze noemen het zelfs consumer to business. Hè, dus een ja. beetje een custom-build auto. Uh, nou, dat is bijna volgens een soort aannemersmodel. Gloort daar nog iets voor Europa of is dat echt een andere wereld? Nou, uh, ik denk dat uh, over het algemeen China een hele
2: andere wereld is. Uh, de, de, dus daar lopen ze op een andere manier, bewerken ze de markt ook. Hè, dat heb ik in 3,5 jaar tijd uh, met uh, een prettige samenwerking met mijn Chinese collega's ook kunnen merken. Dat daar gewoon uh, de, oude, de hele automarkt werkt daar ook anders. Het bedienen van de klant werkt daar anders. Eén ding is niet anders, maar daar hebben we het uh, al eerder over gehad is klanttevredenheid hoe belangrijk dat is. En dat staat gewoon ook hoog in het vaandel bij ons. Kijk, en dan is direct sales gewoon een andere manier van verkopen. En uh, voor uh, Europa, en dan zit ik hier nu vandaag voor de Benelux slash voor Nederland, denk ik dat wij dat de reden is waarom wij met een distributeur werken, uh, uh, die uh, klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. En uh, zeker hebben wij ook wel eens uitdagingen, dat maakt niet uit, maar als je dat samen doet, dan kun je je klanttevredenheid ook hoog houden.
1: Ja. Maar dat is nu ook, lijkt ook weer een beetje de nieuwe smaak te worden. Hè? Kijk naar Lauman en BYD. Maar je hoort ook wel de term uh, duo-channel. Dus weet je, een beetje van beide. Hè? Dus, ja, uh, daar wordt ook wel mee ja. geëxperimenteerd.
2: Ja. Wij hebben dan niet een uh, van beiden. Wij hebben maar van één, zeg
1: maar. Nou oh, goed. Oké, okay. monogame monogaam huwelijk ja, 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 met een distributeur. Ja, ja. Dat gezegd hebbende, um, want kijk even naar de landkaart in België. Daar zijn toch ook wel wat andere dealers aangesloten. Uh, of zijn dat allemaal uh, dealers die
2: deel uitmaken van de Astara groep? Nee, kijk, uh, we zijn uh, in uh, Astara zijn we ook uh, 2019, uh, december 2019, uh, contract getekend. Uh, uh, januari 2020 begonnen op de Brussel's Motor Show toen. Met één model. Uh, dat is uh, distributeur. Kijk, destijds was dat uh, Alcopa, Alcomotive. Dat is uh, verkocht aan Astara Groep. Uh, Astara heeft geen eigen dealers in België. Dus dat zijn allemaal hun uh, contractpartners, uh, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk zijn hun wel uh, verantwoordelijk voor de bewerking uh, van de hele markt, marketing, activiteiten uh, en noem maar op.
1: Ah, oké. Okay. Dus zij hebben uh, de verantwoordelijkheid of de vrijheid om zelf zeg maar retailpartners aan te stellen.
2: Uh, nou, dat is een heel groot woord. Vrijheid. In samenspraak met <laughs> ons wordt het netwerk opgezet. Hij kijkt ook ineens heel wat <laughs> serieus. Van. Nee, maar kijk, weet het ja. is. Ik vind, daar moet je gewoon samen goed over sparren. Uh, welke partners zijn daar geschikt voor? Kijk, en wij willen nu... We zijn begonnen met MG. Uh, we groeien hard. Uh, eh, uh, ook in Europa uh, een verdubbeling. Hè? Uh, 2022... Uh, uh, 110.000 uh, auto's geregistreerd uh, in Europa. Uh, en als je kijkt welke stap je dan gaat maken... moet je nu de volgende stap maken. Want drie jaar geleden vonden wij het prima... dat je één of twee auto's in je show kwijt kon. Ja, dat voldoet nu niet meer, zeg maar. Hè? Wij ja. willen die tien auto's kwijt kunnen.
3: Jurgen, België en Nederland... Uh, zijn dus twee toch verschillende retailmodellen. Want zoals ik het zie... heeft België een importeur en Nederland eigenlijk niet... Um, ik snap dat ze dezelfde contracten hebben, maar in Nederland is van Mossel in die end gewoon een retailer. Um, dat betekent dat je in Nederland eigenlijk een schakel, voor een groot deel de importeurschakel, uit de keten gehaald hebt. In België niet. Presteren die landen anders? En gaan, zijn de koststructuren heel anders of maakt dat eigenlijk niet zoveel verschil? Want als het niet zoveel verschil maakt... dan snap ik eigenlijk niet zo goed waarom we... Waarom überhaupt nog importeurs zijn. Nou ja, of... <laughs> maar het is of geen of zoveel... het is een
2: distributeur. <laughs> ja, nee, oké, okay, maar, nee, de okay. nee, okay. ja. maar ze hebben dezelfde contracten. Maar ze hebben dezelfde contracten, omdat zij uh, zeg maar... Uh, PR-activiteiten zijn ze verantwoordelijk voor, marketingactiviteiten zijn ze verantwoordelijk voor. Ze hebben hun eigen voorraad helemaal en dat is in allebei de landen hetzelfde. Werkt het in de allebei de landen hetzelfde? Nee. Maar dat komt gewoon, de een is uh, een, ervaar, een zeer ervaren retailorganisatie en de ander is een zeer ervaren distributeursorganisatie. En daar zit het verschil in. Dus bij de een
3: bekijk je de markt anders dan bij de ander. Maar het, het uiteindelijke doel is wel hetzelfde. Dat, dat, dat snap ik, dat snap ik. Maar ik zou me namelijk kunnen voorstellen dat het, uh, zeg maar, uh, de situatie in Nederland met Van Mossel, dat dat zo goed werkt. Dat dat een blauwdruk voor... Uh, heel Europa zou kunnen zijn. Nou kijk, uh, met de zo goed de
2: Vermossel uh, loopt goed. Dat loopt zelfs, uh, daar zijn echt na tevredenheid, want dat is de reden waarom, we gaan of waarom ze gaan uitbreiden en uh, wij de intentie ook naar elkaar uit hebben
3: gesproken hè, om door te gaan want Dat contract met Van Mossel loopt nog een jaar of twee jaar, dat, ja. dat, dat, de, 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 of, er wordt al gesproken over een verlenging daarvan. Daar,
2: daar zijn wel gesprekken over, ja. Okay. ja, om daar gewoon duidelijkheid over te geven. Uh, kijk, wij werken uh, in Europa als volgt. We hebben distributeurscontracten, dealercontracten en agencycontracten. We, hebben in, uh, de, we, we werken met uh, regio's, area's. Uh, Benelux en de Nordics is één area, zeg maar. En daar zijn allemaal distributeurscontracten. Dat zijn ook de landen waar we in principe als eerste begonnen zijn. Uh, Frankrijk, uh, Spanje, Portugal, uh, Italië zijn, uh, zijn onze eigen importeurs. Daar werken we met dealers. En Duitsland is een agency model. En Engeland is ook een dealer model, dus daar zijn we ook zelf importeur. Dus jullie zoeken gewoon rustig uit wat het beste past? Wij zullen zoeken rustig uit, maar dat hangt per land af. Want wij zijn ervan overtuigd dat het per land
1: bekeken moet worden wat het beste past. Goed. Dat denk ik meteen, um, maar gaat, dan lijkt het lijkt wel alsof ik terug ga naar vervlogen tijden. Van, dat wordt spannend op het moment dat er overcapaciteit is. dat ja, is niet ondenkbaar uh, in de toekomst. Hoe dat met parallel parallelimport gaat, met al dat soort verschillende speelvelden en rechten. Maar goed, dat is, uh, nee, dat is een heel interessant uh, onderwerp.
0: Maar voor een andere keer. Ja, Ik wil even, even terugkomen op de vraag die Bart stelde. Is het Zie je al duidelijke uh, verschillen tussen die verschillende modellen? Wat, wat beter presteert en wat het eerder line ook gewoon meer geld oplevert? Nou kijk, daar uh, zitten natuurlijk uh, wat verschillende
2: uh, afspraken in. Uh, maar ik kan niet echt zeggen van nou, dat land werkt uh, dat werkt beter of dat werkt beter. Kijk, uh, het voordeel wat we in het begin gedaan hebben natuurlijk. En uh, ik denk persoonlijk dat we daar echt wel succesvol in zijn. En dat zie je ook in, in, in Nederland, maar dat zie je ook in Zweden. Uh, dat we daar heel snel goede stappen hebben kunnen zetten... met, uh, met betrouwbare en, en goede partners... die mm.
0: precies weten wat ze moeten doen... Je had die de naam te en je had voorraad, dus ja. je kon echt snel starten. Ja. Het is interessant natuurlijk, omdat jullie ook eerst in Leidschendam... vrij lang in de mol hebben gestaan. Ja. Uh, en dan toch blijkt dat een, ja, dit, laten we zeggen... traditionele kanaal gewoon net even wat... Uh, nou, kijk, uh, kijk jij uh, de, mol, de mol hebben
2: wij gedaan om uh, naamsbekendheid te krijgen. Uh, die mol kijkt natuurlijk even buiten dat corona om... maar dan heb je even pech, maar... Mensen die er kwamen, uh, liepen wel langs en die komen wel binnen. Kijk, en uh, de bol uh, wordt gebruikt als lead generator. Dus er staan altijd mensen, iPad erbij, kunnen informatie verstrekken, nieuwste staten. Dus dat is echt wel een lead generator. En dat is ook een, een prima samenwerking uh, tussen MG Motor Europe en Van Mossel. Dat doen we samen daar. Kijk, en de toekomst zal uitwijzen
1: of we dat blijven doen. Maar voor de beginjaren was dat natuurlijk een prima, een prima manier om die auto te tonen. Wat leer je dan aan de achterkant? Wat zijn dan de conclusies die je in zo'n ja, experiment uh, meerdere zijn er gevolgd hè? Is het nu ja. een stuk of drie of vier? Ja, ja. Um, maar wat leer je daarvan als, uh, als, als automotive retail uh, nou, kijk, partij? Uh, wat leer je
2: ervan is in ieder geval uh, dat je een manier hebt om het uh, daar neer te zetten. Kijk, het is natuurlijk uh, je, het is eenmalig kun je het bedrag uitgeven. Dus je moet een keuze maken tussen marketing of daar staan. Nou, wij hebben toen een keer de keuze gemaakt. Wij gaan daar uh, staan. Uh, wat leer je uit? Dus in ieder geval uh, je klanten leren kennen. Je, je weet ook wat meer over het product en dat je bij sommige klantengroepen bekender bent dan bij andere klantengroepen. Maar dat hebben we overal. Uh, dus dat is niet verschillend, behalve in Engeland. Want in Engeland zijn ze nooit weg geweest. En dat is gewoon het grote verschil met de uh, rest van Europa.
1: Onderdeel van je groei zal ontegenzeggelijk ook zijn, je noemde het net al, uh, meer zeg maar, effort in de zakelijke markt stoppen. Ja. Uh, beschikbaarheid gaat daarbij helpen. Ja, dan vragen we toch ook weer even kijken naar het rollenpatroon. Van Mossel zit natuurlijk zwaar in de zakelijke markt. Uh, zet daarin, uh, legt alle kaarten op tafel. Dat weten we ook. Hè? Dus een precieze strategie. Alle merken, we kunnen alles leveren vanaf elke showroom in Nederland. Ja. Dat staat misschien niet altijd op een uh, even ontspannen voet met jullie belangen. Uh, wie gaat straks nou de, de lead pakken in de zakelijke marktbenadering? Jullie of Van Mossel of, of hand in hand? Of... Nou kijk, uh, als
2: distributeur uh, is Van Mossel verantwoordelijk uh, voor de marktbewerking. Mm -hmm. uh, wij, gaan dat, uh, wij gaan dat in een, in een nauwe samenwerking uh, gieten, dat hebben we al gegoten zeg maar. Uh, dat betekent dat uh, vorig jaar is, uh, is mijn collega Christian Bouwman uh, begonnen. Ook een ervaren vlietzelsman uh, in Nederland. En ja, die pakt dat op samen met de vlietzelsafdeling en vol enthousiasme van Vermossel. Mossel. Uh, hij bezoekt klanten, uh, zij bezoeken klanten. Uh, ja, wij hebben dan uh, de portemonnee, wij altijd, altijd MG mee natuurlijk. Uh, en daar wordt gewoon de samenwerking gezocht. Ja. Dus met andere woorden, mocht hij mensen aanreiken, dat is helemaal geen probleem. Dan pakken we dat samen op en dan gaan we er samen heen. Uh, en daarbij is het zelfs mogelijk dat wij zeggen... Hé joh, die partij kunnen we auto's leveren, komen jullie mee... kunnen we samen afstemmen, regelen wij de auto's... en worden die auto's daar geleverd.
1: Jij hebt bent, bent natuurlijk zelf ook een fleet-achtergrond. Um, zie je daar voor jezelf nog een rol in weggelegd? Of vind je dat ook uh, een interessant onderdeel van jouw werk? Of?
2: Nou, kijk... Uh, ik zou het best
1: wel willen doen, maar ik heb de tijd gewoon niet. Ja, <laughs>
2: nee, fleet blijft interessant. Uh, echter, uh, de functie die ik nu bekleed... vind ik uh, uh, nog uitdagender, zeg maar... om alles uh, geregeld te krijgen in, uh, in de Benelux. De, daar ben ik ook druk genoeg mee. Uh, en uh, Christian is daar uh, de prima partner uh, binnen MG voor... om dat
3: samen met uh, Van Mossel uh, als, vol enthousiasme te doen. Als hij, in de, 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 als hij goed uh, luistert naar de feedback ook die hij krijgt... Hè, vanuit de fleet, uh, fleetmarkt... Um, dan heeft hij waarschijnlijk een aantal toch wel vrij cruciale dingen teruggekregen. Over bijvoorbeeld de MG, MG4. Wij hebben op onze auto-nieuwspagina's en de bladen die we hebben. hebben we de, vragen we ook fleet owners naar nou, wat vinden jullie ervan? En hun eerste reactie is allemaal: ja, fantastisch dat er eigenlijk een elektrische station is. en die betaalbaar lijkt. Maar. MG5 bedoel je. Dan? Oh, sorry, de, M, de MG5. MG5. Ja, ja oké. Okay. Nee, okay. MG5, zoals ik net zei. Ik ja. ben heel slecht. Maak in, niet uit. In, in, in dit soort. Uh, hij uh, zat namen. in de buurt. Ja. Um, maar bij die, bij die MG5. Maar ze zeggen ook van ja, maar de auto komt op bepaalde punten nog tekort. Uh, dat, dat horen jullie dan ook. En ik weet niet meer precies wat het zijn. Maar de achterbank is niet verstelbaar. Of dat, dat soort kleine dingen die heel belangrijk zijn voor uiteindelijk een leaserijder om voor een auto te kiezen. Ja, nee. Hoe makkelijk krijg jij dit soort dingen aangepast in, uh, bij de fabrikant, zeg maar? K kun jij ze gewoon bellen en zeggen van god, dit... Deze dingen moeten echt even getweekt worden en dan hebben we hier een enorm succes. Nou, Ik kan, ik kan wel bellen, maar dat nee. <laughs> nee maar, kijk, weet je, het is, deze
2: dingen worden altijd opgepakt. En dat is niet binnen een maand geregeld, dat is niet twee, binnen twee maanden geregeld. Uh, dingen die we uit de markt horen, nemen we altijd mee bij het volgende uh, update of facelift of jaarwisseling. Uh, dat hebben we de afgelopen periode ook meegemaakt. We hebben dat bij de eerste ZS en de... Opvolgen hebben we dat ook meegemaakt, dat er zeker uh, meer dingen zijn doorgezet en uitgevoerd, uh, waardoor het veel, uh, uh, veel producten uh, verscherpt en beter worden gemaakt, zeg maar. Eh? Dus daar worden zeker naar geluisterd en wij koppelen dat altijd terug naar de productmanagers. En die zitten waar? Uh, Shanghai. Shanghai. Kijk, weet je het is, we hebben uh, natuurlijk in, uh, in Londen een uh, design center zitten en uh, in Shanghai een design center zitten. Ja, dat kan tegenwoordig allemaal, dat communiceert met elkaar. En uh, de, voor de rest van de product manager zit het allemaal in Shanghai. En daar uh, hebben wij gewoon
1: contact mee. Even als ik mag nog naar die zakelijke markt. Uh, Bart had het net inderdaad over de MG5. Is dat niet misschien een uh, mooie instap in de rentalbusiness? Nu je toch wat meer beschikbaarheid gaat krijgen. Want uh, hoe, hoe staan jullie daar tegenover? Kijk...
2: Wij staan uh, op zich, wij staan niet negatief over rental business. Maar dan kom je weer bij het verhaal, hè. daar is uh,
3: de distributeur natuurlijk verantwoordelijk voor. Van de rental Roussel. business staat overigens wel vrij negatief ten opzichte van EV's. Maar nee. dat, is een, dat is een andere discussie. Oh, als, ja, als je dat met mate Ze doet, als je dat met vraagt,
2: er wel dan? om. Ja, ja. Dus, dus dat, dat is het probleem niet. Maar ik denk in steden, dat ook, in steden. Oh, maar ja, ja. maar het, het algemeen met langere afstanden iets ja. uitdagender. Ja. Ja. Ik denk dat de rental business uh, prima business is, alleen in verhouding. Dus dat heeft te maken met uh, wat, is je, wat ga je jaarlijks doen? en daar is een percentage Maar de verhouding is wel. bij
1: jullie nul nu, denk ik, of niet? Nee, dat is niet
2: waar. Van Mosselrent? Uh, nee, uh, ook wel uh, Hertz, uh, waar we zaken oh, mee hebben okay. gedaan. Uh, Six, waar we zaken mee hebben doen. Uh, uh, rentals bij Leasematspij, waar we zaken mee doen. Alleen, denk dat het in verhouding moet staan met, uh, met, je, met de beschikbare ouds. Ja. En wat je jaarlijks wil doen. Want je kunt alles wel wegzetten, maar
1: je hebt uiteindelijk ook nog de eindgebruiker die graag in een auto wil rijden. Ja. Maar we hoeven niet van die modieuze persberichten te verwachten van... Uh, ...MG gaat 10.000 auto's doen met SIX nee, in de komende nee, 20 jaar. Nee, nee uh, die uh, komt er niet. Nee. Mooi zo. Nee.
0: Ik vrees dat we een beetje richting het einde moeten gaan. Uh, ja. Uh, is, uh, heb, heb je nog een hele prangende guido? Uh, Jawel,
1: nou ik wil toch nog eventjes uh, even het afpellen. Uh, de organisatie, want ja, Van Mossel is natuurlijk uh, toch vaak wel aan, aan de voorgrond. En daar is ook bewust voor gekozen. Jij bent uh, heel druk aan de achterkant. Uh, we hadden natuurlijk uh, Mike op een gegeven moment uh, Benefante als PR-manager. Ja. Maar het is inderdaad soms nog een beetje zoeken van wie is nou het gezicht van MG in Nederland? Bij wie moet je nou aanbellen?
0: Um, dan doen we dit ook nog in een podcast. Dan hebben we nog steeds geen video bij. Nee, <laughs> dus zit, dan die, die zit is ik het al... niet goed dat ik hier zit? Nee, jij bent nee, op je, zoek naar nee, nee, anders. Nou,
2: bent... <laughs> ja.
1: nee, nee, maar je bent niet, zo, je bent niet zo, zo zichtbaar. He, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, uh, we kennen hem allemaal, met Nio, Ruben Keuter. Nou, dat is een hele zichtbare persoon. Hè? Dus ook social media.
3: En hij heeft en... geen dealers. Nee, dus je kunt dan... alleen hem bellen.
1: Ja, dat klopt. Maar goed, ja. ja
2: kijk, weet je, het is, in principe, uh, uh, nou, daar kom ik bekend terug. Dat is hetzelfde als in België en in Nederland. En uh, waar de distributeur zit, die zijn verantwoordelijk daarvoor. In Nederland uh, en in België doen we dat samen. Dus uh, wij hebben ook. Ik en mijn collega's, wij hebben ook een Benelux-team, zeg maar. Dus we Hoe groot een... is dat dan? Ja, kijk, voor de Benelux hebben we een, een benelux nordics dat is één regio, hebben we de, tussen de 35 en de 50 mensen zitten.
1: Maar hoeveel mensen uh, maken zich druk om Nederland
2: en België? Hoeveel mensen maken zich druk? Uh, is een combinatie van uh, tien.
1: Oké, okay, dus dat is redelijk lean. Ja. Ja, oké. Verstandig, denk ik zo. Ja, de man met de hamer. Uh, ik,
3: oftewel, de, oh, oh, de knoppen. Ik oh, oh,
0: oh. geloof dat ik, nog iemand iets wil zeggen. Ja, nee, ja, ik, ja, wil, maar, ik, Bart, ik, ik wil zeker ja, nog iets zeggen. Het ja, orakel ja. ontwaakt. Nee, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja,
3: orakel klinkt in ieder geval beter dan Captain Hindsight. Zo, <laughs> zo, werd, zo werd ik deze week ook genoemd. Ten onrechte <laughs> trouwens, ten onrechte. Um, ik heb één vraag. En dat is een retorische. Maar nadat je antwoord gegeven hebt, ga ik even er wat op toelichten. Maak jij je... Wel eens zorgen over de toekomst van MG in Europa? Nee. Nou. Kijk, dat was het antwoord dat, dat ik ook wacht. Leg eens nou, uit. Nou, dat, 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 zal ik, dat zal ik uitleggen. Kijk, MG is een, toch een van de vele nieuwkomers op de markt. He, de, we hebben er al in ons dossier we hebben er al 28 en uh, still counting. Um, alhoewel, dus met Lightje er nu onderweg eentje lijken te zijn kwijtgeraakt. Um, um, van die 28 gaan er maar een handvol. Het, het redden. Maar jij bent er zeker van dat jullie een van die handvol... Wij zijn een van die handvol. Ja. Ja, ja, ja. Ik moet, ik, wij hebben uh, van, vandaag, en dat is op de dag van de uitzending... Uh, ...presteren we de dealerholding top 60. En we hebben de grootste dealerholdings van het land ook gevraagd... naar nou, welke merken hebben jullie nou het meest vertrouwen dat ze het redden? En um, uh, MG staat daar op een keurige gevierde plaats van de 28, 28 merken. Ongeveer de helft uh, van de dealers denkt dat MG het gaat redden... Um, uh, Jullie zijn natuurlijk heel erg benieuwd in de, wie de dealers nog meer vertrouwen hebben.
1: Ja, zeker. Ja, oh, ja maar we ja, wachten ja, tot ja, jij. Uh, nou, het Je ver... vult nee? hem wel aan, ja, maar. Ja, ja, Het is kan, kan het, het is het, het
3: is nieuws. Het is nieuws. Uh, jij wil nog geïnterviewd worden, begrijp ik. <laughs> ja, het, ja. <laughs> het meest het meest vertrouwen is er in uh, BYD. Drie kwart denkt dat BYD het gaat redden. Ja, ja, ja. Dan de Volvo merken, Link Co. en Polestar. Die ja, ja, staan ja, is... er ook wel uh, heel goed op. Gevolgd door MG. En um, ja, uh, uh, op plek vijf. Ik wil het toch even vermelden. Staat. Uh, Net door jou al genoemde NIO. Uh, wij hebben NIO in eerste instantie al bijna afgeschreven. Maar we zijn er in de afgelopen maanden wel wat positiever over geworden. Maar uh, 45% van de dealerholdings in Nederland denkt dat NIO het gaat redden. Ja. Iets slecht. Maar goed, oh,
1: ja. eh, volgens mij is dat uh, een vrij uh, veilige voorspelling. Je kijkt of naar uh, de grootte van de fabrikant die erachter zit. Zoals bij BYD en met SAIC. Of je kijkt naar zeg maar de. Lucht in de longen van de retailpartner die erin zit. Lees van Mossel, Lees Lauwman. Dus dat zijn gewoon solide bouwstenen. Die moeten in ieder geval jarenlang een potje... Uh, ja, uh, ja dat, maar met één partner red je het niet in
2: Europa. Ja. Laten we dat ook voorstellen. Nee. Nee. Het, het gaat er die uiteindelijk hebt... om dat je groeit en groeit... en je bekendheid opbouwt. Exact. En je afspraken aan. En zichtbaar wordt in het straatbeeld ja, ja. ook.
3: Nee, dat ja. klopt. maar En bijvoorbeeld Smart is heel weinig vertrouwen in Hongqi. Ja, Hongqi Hong ja. heel weinig, heel weinig vertrouwen. Daar zitten ja. ook hele sterke. Smart ja. heeft gewoon heel het Mercedes-netwerk. Ja. ja, maar dat en is, is gewoon ook geen probleem. vertrouwen.
1: Ja, dat is al jarenlang een beetje een zorgkindje ja. geweest. Maar goed, um, ja. ja. Uh, ben, ben jij gecontenteerd in uh, zeg maar de reflectie op jouw eigen vraag? Uh.
3: Ik, uh, ik, ben blij dat, uh, ik ben blij dat deze vraag uh, juist aan mij gesteld is. Ja. Nee,
1: maar kijk, als je kijkt naar
2: de groei die we maken. Uh, we hebben uh, 2000, uh, uh, 2021 uh, rond, uh, rond de 51.000 registraties in Europa. Het jaar erop 110.000. Uh, en, en we nou, verwachten weer ja, een de, verdubbeling. Ja. En, en die groei blijven
3: we gewoon doorzetten. Ja, ja, de, de, werkelijke, de de toch wel vrij harde cijfers zijn... Ja. dat jullie uh, zelfstandig net zoveel verkopen... denk ik als alle anderen momenteel bij elkaar. Ja. Dat zet je wel op een behoorlijke ja. voorsprong. Ja. En dan ja, ook ook hebben ze ook
1: een paar tijd. Ja. Want uh, hoe, uh, hoeveel rijden er rond in Nederland, weet je dat ja, Van, de, van mij, deze generatie? Volgens mij
2: vijfduizend voertuigen zitten. Dat is een leuk park.
3: Goed,
1: we moeten naar... We willen graag naar de mens. Een klein beetje, want we hebben natuurlijk... Ja, toch weer behoorlijk doorzitten zagen over de business. Uh, nou, we weten al een beetje zeg maar, waar je bent neergestreken en waar je vandaan komt. Um, ja, je hebt een kaart getrokken, het gaat over uh,
0: vaderschap. Ja, wat hebben we Niet over de station
1: wengen zeg maar, en de hockeyspullen oh, achterin. Oh niet. dat, en, en, sorry, niks, dan,
0: dat dan, is ik geen brugje naar de 5, 5. <laughs> ja, Wat voor vader ben je? Hè?
2: Ja moeilijk ja, lijkt me nee, dat om dat te zeggen van jezelf? Nee, dat weet ik niet. Weet ik niet. Kijk even, het is um, uh, bij ons uh, in huis. Ik heb twee kinderen natuurlijk. Uh, samen met mevrouw Heidi. Natuurlijk. natuurlijk. Ik heb twee gezonde kinderen. Oh, Al heel gelukkig, gelukkig mee zijn. Hoe oud zijn ze? Uh, 19 en 16. Eentje studeert in Maastricht. Dus dat vind ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk, uh, die verhalen vind ik eigenlijk wel heel mooi om weer terug te horen zeg maar. <laughs> Toch? Hè? Als je, als je zo'n terugkomt. Dat is een jongen, begrijp bent. ik Ja. 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 En dan hoor je maar de helft. Ja. <laughs> nou, ik heb op een gegeven moment gezegd, nou, Jarno heet die Jarno, uh, papa hoeft echt niet alles te weten van het weekend. Echt niet. Dus.
1: Hij zei, dat komt wel goed voor Dat vrouw, komt wel goed. Ja. zei die, dat doe
2: je ook niet, pa. Nee, nee, nee. Nee, nee kijk, en uh, mijn jongste zoon is 16 en Sven, die woont nog lekker thuis. Um, uh, ik vind het heerlijk om uh, als vader met mijn uh, gezin uh, op vakantie te gaan te genieten. Uh, februari wil lekker een weekje skiën met z'n allen. Tijd te besteden. Werk en, werk en privé vind ik wel belangrijk dat daar uh, zo goed mogelijke balans in zit.
1: Dat is een goede, want daar wil ik toch even op vragen. En er gaan natuurlijk vele wilde verhalen over uh, hoe het is om voor een Chinese baas te werken. Van, uh, nou, uh, respecteer de klok, not, uh, een week of zeven dagen. Uh, hoe ja, uh, vaak jij dat? Weet je,
2: dus, uh, na drieënhalf jaar, MG, kan ik zeggen, ik kan prima met Chinees door de deur. Ik vind het fijne, collega's. Uh, als je elkaar nou respecteert waar je vandaan komt, dan kom je een heel eind. En blijf communiceren. Maar volgens mij is dat algemeen in heel veel organisaties. Blijf communiceren, dan is het probleem helemaal niet aanwezig. En uh, de, 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 ik zit ook wel eens in het weekend een paar uurtjes. Maar dat is echt niet elk weekend. En ik denk dat dat gewoon een goede balans is. En als je daarna je, je vader kunt, uh, de vader kunt zijn die je graag wil zijn. En uh, de, joh, er voor je kinderen wil zijn als het nodig is, vind ik het belangrijkste... En bij ons zeggen we altijd, uh, de deur staat open waarvoor je ook komt. Dus uh, een zoon die in Maastricht zit, die kan ook na 12, 13 weken zeggen... ...och, laat ik toch eens naar huis komen hè, om mijn verhalen te vertellen of ik heb nog wat nodig. Hotelschool, <laughs> doet hij? hotelschool Nee, uh, toneelschool? Nee, uh, nee, hij zit uh, op de universiteit Art and Culture. Dus oh, ja. Uh, ja. Nou, hij zit daar op de universiteit. Dus ja. en hij ja, beleeft daar nu. En de, en de jongste die zit nu examenjaar ja MAVO. Dus,
1: uh, ja. Is er trouwens een bepaalde reden waarom u ze allebei uh, uh, Scandinavische naam hebt gegeven? Uh, nee, we vonden het gewoon een leuke naam.
2: <laughs> <laughs> over naam, dus niet af van numeriek. <laughs> nee, nee.
1: nee, we vonden het gewoon
2: een leuke naam. Ik had ook, de JH1 ja, en de JH2. Ja, uh, ja, ik had op 4, 5, 6 kunnen doen. 7 en 8 had ik over nagedacht, maar dat waren problemen. Nee, hmm. gewoon een leuke naam. Er deed niks bijzonders mee.
0: Ik, ik, vind het een, ik vind het een prachtig mooie afsluiter. Laten we deze er uh, vaker in gaan houden inderdaad. Dit was alweer de tweede aflevering van de moptalk in 2023. Uh, Jurgen, hartstikke bedankt voor, uh, voor alle openheid en helderheid. En uh, natuurlijk allebei de heren in de uh, studio. Um, een laatste dingetje, wie wordt onze volgende gast?
1: Dat wordt uh, de heer Willem Verschuur. Uh, ja, de guru van de nieuwe mobiliteit bij uh, de Lama Groep. Uh, maar ook met een uh, rijk uh, importeurs, uh,
0: merkverleden. Dus uh, die gaan we snel spreken. Ja, perfect. En uh, dus vanaf nu allereerste volgende donderdag uh, van de maand. De talk.